0: Aujourd'hui, on va parler des neurotransmetteurs. Ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet parce que, comme tu le sais sans doute, je pense que c'est extrêmement important de, de connaître quel est notre neurotransmetteur dominant et puis savoir si on a une carence, si on a des carences. Euh, c'est super important pour savoir si on a un problème parce que ça permet de connaître le fonctionnement de notre cerveau et puis de savoir s'il y a des risques pour notre santé, parce que c'est essentiel, pour l'équilibre de notre Enfin, dans notre biochimie, mais l'équilibre même mental et psychologique. Et on va parler de ça aujourd'hui. Donc là, ce sera un peu une introduction au neurotransmetteurs. Et puis par la suite, je ferai d'autres épisodes pour parler en profondeur de, des quatre principaux dont je vais parler aujourd'hui. Donc là, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que c'est, pour, à quoi ça sert, pourquoi c'est important de le, justement de connaître euh, le dominant et puis les carences. Je vais parler des quatre principaux. Je vais t'introduire un peu le sujet et... J'espère qu'à la fin de cet épisode tu auras envie de te faire tester pour savoir comment tu fonctionnes et puis si tu as des carences. Alors la première chose c'est que les neurotransmetteurs sont des compos- composés chimiques libérés par les neurones et il y en a quatre, enfin, quatre principaux on va dire qui sont indispensables pour notre biochimie, enfin pour notre santé, notre équilibre, et donc, je vais parler de ces quatre principaux, mais il y en a à peu près 70 environ dans, dans le cerveau. Donc, il est important de connaître les neurotransmetteurs dominants parce que la chimie de notre cerveau détermine notre manière d'être. C'est super important. Certaines personnes pensent parfois avoir des troubles psychologiques ou des, des, des troubles d'humeur, pensent être colériques comme ça, ou même avoir euh, parfois euh, des, des problèmes, oui, des, des gros problèmes psychologiques pense que en prenant des antidépresseurs ça irait mieux etc. alors qu'en réalité on ne les a pas dirigés vers cette hypothèse qui est qu'elle pourrait potentiellement avoir une carence dans certains neurotransmetteurs et donc c'est pour ça aussi pour que c'est important de savoir quels sont les neurotransmetteurs quel est le neurotransmetteur dominant et les carences qu'on peut y avoir parmi celles-ci. Aujourd'hui on sait qu'une personne est en bonne santé justement quand elle a ces quatre neurotransmetteurs dominants là en quantité, euh, en bonne quantité et de façon euh, dans, dans le bon ordre. Donc pour utiliser son cerveau de façon, de façon saine parfois même tu vas penser que voilà que tu as des problèmes etc alors que c'est lié à ça et c'est beaucoup trop souvent on voit des personnes qui pensent avoir un problème psychologique alors qu'elles ont simplement une carence par exemple en, 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 en cytylcholine par exemple ou en, en dopamine donc là justement on va en parler donc les, cinq, les quatre principaux pardon donc, les quatre principaux sont la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Je vais t'expliquer un peu ce que ça signifie tout ça. Euh, donc, d'abord, la, la dopamine a un impact sur tout ce qui est le f- du fonctionnement musculaire, l'énergie. L'énergie et puis, et je pense que c'est quand même pas mal lié à la procrastination. Le fait que tu procrastines peut-être souvent. C'est peut-être lié au fait que tu as une carence en dopamine, par exemple. Et on sait que... Un manque de dopamine a un gros impact sur le fonctionnement, sur notre fonctionnement, sur nos, notre énergie, sur notre capacité à maintenir des habitudes aussi, également. Et on sait aujourd'hui qu'une carence en dopamine est liée à Parkinson, la maladie de Parkinson. Donc sur le long terme, on sait que les personnes qui souffrent de cette maladie ont justement un, un taux de dopamine très bas, euh, une carence en dopamine, et qui sur le long terme peut avoir des conséquences très graves sur le cerveau et sur nous, sur notre corps, euh, sur notre psychologie. Et donc, ça se manifeste par souvent des envies de sucre. Et euh, assez souvent, des personnes qui ont cette carence justement vont, vont très souvent avoir envie de sucre, très souvent avoir envie de manger des friandises, ou pas, pas nécessairement des friandises, mais des choses sucrées. Et ça peut être des choses même... Euh, Enfin, du, du sucre comme ça, euh, euh, rapide, des, des, des sucres raffinés comme ça, c'est une personne qui aura besoin de combler un manque d'énergie et comme elle voudra combler son manque d'énergie, elle va consommer encore et encore du sucre. C'est très souvent le cas. Et donc, si tu es dans une période de, voilà, où tu as tout le temps envie de sucre et que tu as du mal à trouver la motivation, c'est peut-être qu'il faudra aller voir de ce côté-là. C'est des personnes aussi qui ont une motivation en baisse et qui ont parfois un petit état un peu dépressif. Mais on ne pas vraiment dire dépressif, peut-être do- déprimé un peu. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour la dopamine. Ensuite, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est lié à la mémoire. Donc c'est très, très important parce que justement, on manque d'acétylcholine ça peut euh, entraîner des troubles de l'attention, des oublis, des pertes, des pertes de mémoire, forcément, euh, manque de concentration également, et les conséquences. Les conséquences au maximum, en tout cas, ça pourrait être Alzheimer, parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre euh, une carence en acétylcholine euh, prolongée et, euh, l- et la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Ensuite, on a le GABA. Le GABA est lié à tout ce qui est relaxation, euh, voilà. <rire> la détente... <rire> Et c'est d'ailleurs le plus répandu dans le cerveau. Donc le GABA permet de réguler les émotions. C'est un inhibiteur en réalité. Ça régule les émotions. Et ça permet aussi de réguler certains autres neurotransmetteurs. Donc une carence en GABA peut entraîner de l'anxiété, de l'angoisse, même un burn-out parfois. Et c'est aussi pour ça que c'est important, justement, d'avoir le GABA en bonne quantité pour avoir aussi une, une certaine stabilité émotionnelle. Donc, si tu es quelqu'un qui est très anxieux, angoissé, euh, peut-être que tu devrais aussi aller voir de ce côté-là avant de te dire que tu as un problème, etc. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, on a la sérotonine. La sérotonine qui est liée à la coagulation sanguine. Et elle se fabrique essentiellement dans l'intestin, qu'on considère comme deuxième cerveau, et hein, contient euh, plus de 2 millions de neurones, je crois. Donc, c'est assez, c'est assez incroyable. Et euh, donc, ça permet aussi de réguler le, le sommeil, le calme. Euh, voilà, c'est lié aussi à l'agressivité. <rire> et puis, les carences peuvent entraîner des troubles du sommeil, un état dépressif, très important. donc C'est, c'est assez important quand même de, de, de prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs neurotransmetteurs qui peuvent entraîner justement cet état dépressif, cet état de manque de motivation. Donc avant d'aller se poser des questions pour savoir si on est fou ou si on est dépressif, si on a un problème, avant tauto diagnostiquer ça peut être intéressant d'aller voir du côté des neurotransmetteurs. C'est même essentiel, je pense, aujourd'hui. C'est, c'est essentiel. Alors, il y a deux autres neurotransmetteurs comme la noradrénaline et puis l'adrénaline dont on pourrait parler. Mais aujourd'hui, je veux surtout parler des quatre principaux parce que c'est vraiment super important mais je peux citer comme la noradrénaline par exemple qu'il y a tout ce qui est comportements sociaux euh, euh, la libération de certaines hormones le désir le désir tout ce tout ce qui est pulsion etc et puis la, 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 l'adrénaline qui régule un peu le stress et qui stimule le, le système nerveux et sympathique donc des excès peuvent entraîner aussi par exemple, euh, un mauvais impact sur les autres. Là, de, si tu as des excès en, en, en adrénaline, ça peut entraîner un, un, un déséquilibre sur les autres neurotransmetteurs. Et donc, là, j'ai beaucoup parlé des carences, que ça peut entraîner, mais il y a aussi des problèmes possibles avec un excès. Donc, on peut avoir soit une carence, soit des excédents. Et, mais surtout, je vais surtout parler des, 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 des carences parce que les excès seront vraiment si impactants que, que, les, que les carences aujourd'hui surtout de, concernant ce que, dont je vais parler aujourd'hui. Donc, si je reviens à ces quatre neurotransmetteurs, comme j'ai dit, la dopamine, voilà, ça peut entraîner des, un manque de dopamine peut entraîner des troubles de l'attention, comme je disais. Ce qui serait conseillé justement par rapport à ça, ce serait de faire euh, du sport de résistance, donc comme la musculation par exemple, ou de jouer aux échecs. Pour l'acétylcholine, ça peut être d'écrire, d'aller faire de la marche, parce que la marche aussi, ça, les longues marches comme ça, ça stimule la créativité. Donc ça peut être intéressant. Euh, également, tout ce qui est sport d'endurance. Euh, le GABA, euh, donc le manque, peut entraîner des pulsions agressives. Donc, ça peut être intéressant d'aller marcher dans la nature, pratiquer un sport d'endurance également. Et puis, la sérotonine. Le manque de sérotonine peut entraîner justement cet état dépressif ou des sautes d'humeur. Donc, pour favoriser le développement de ce neurotransmetteur, pour être intéressant, de pratiquer encore une fois un sport d'endurance. Le sport, ça revient quand même souvent. Et puis, de faire des, des activités comme ça, créatives. Ça peut être intéressant, ça peut vraiment favoriser le, développement, le bon développement de, cette, de ce neurotransmetteur. Donc, il existe un test qui est possible à réaliser. Un test neurotransmetteur pour savoir quel est le dominant d'abord, pour savoir quel est l'impact qu'il aura sur les autres. C'est surtout pour ça que c'est intéressant. Et puis, également, savoir... Si on a des carences, comme j'ai dit tout à l'heure, et peut-être que c'est lié à certains, certaines pathologies ou certains troubles qu'on pourrait avoir. Donc, ce test neurotransmetteur est possible si certains coachs, etc. Donc, si tu as le désir de faire ce test, tu peux me contacter. J'ai mis un lien dans la description. C'est tout à fait possible. Ça prend à peu près une demi-heure. Ça dépendra. Mais c'est très, très important. Je pense que c'est même essentiel. Quand il s'agit de la santé, je pense que c'est quelque chose qui. Qui est très important et qu'on ne doit pas prendre à la légère parce que ça détermine beaucoup de choses, finalement. Les neurotransmetteurs, on domine un peu ce qu'on est, euh, notre nos habitudes, notre énergie, notre santé, notre mental, notre état d'être, ça détermine beaucoup de choses. Et en, en justement, en identifiant le dominant et puis les carences, les excédents possibles, on peut aussi mieux se connaître et savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place dans notre vie, dans nos habitudes pour justement réguler tout ça, ça permet de me se connaître et au, au niveau du plan de la santé, tu vois, au, plan, au, au niveau de la santé, c'est, c'est, c'est même, je pense, essentiel en fait. Donc si tu as le désir de pouvoir faire ce test-là, n'hésite pas, je mets un lien dans la description et puis je vais donner quelques exemples de, de, de troubles qui pourraient être liés à ces carences-là, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure... Euh, euh, une carence en dopamine, ça peut entraîner justement cette maladie de Parkinson. Mais ça peut également causer des troubles au niveau euh, des muscles, au niveau de l'état émotionnel. Et puis, on a trois grandes classes de maladies. Donc, j'avais déjà cité Parkinson. Mais il y a également l'addiction. Et donc les addictions. Également l'obésité. Le but est de trouver de l'énergie. Donc forcément, on va puiser. Euh, on va aller chercher de l'énergie dans la nourriture. Donc dans l'acétylcholine, une carence peut entraîner de l'arthrose, de l'ostéoporose et la sclérose en plaque. Et au niveau du GABA, j'avais déjà cité l'anxiété. Et puis ça peut amener de l'hypertension également. Et qui par la suite amène des douleurs chroniques. Donc, c'est pas agréable. Et les, les douleurs chroniques peuvent être euh, réduites par certains euh, compléments que, qui sont possibles à consommer. Et puis... On a l'épilepsie et puis l'hypertension artérielle. Concernant la sérotonine, ça peut trop causer des troubles de, du sommeil, j'en ai parlé. Euh, des besoins compulsifs de sucre et puis le diabète également. L'anorexie, la boulimie, une sexualité exacerbée. Et puis encore une fois, on peut prendre des nutriments et puis consommer certains types d'aliments pour réguler tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles à faire et... Je propose justement de faire ce test et puis à la suite du test, je t'explique exactement ce que tu dois faire pour réguler chacun de tes neurotransmetteurs. Je t'explique exactement ce que tu dois mettre en place. Tu as un plan d'action personnalisé en fait, exactement lié à toi et à ton test, à tes résultats du test, qui te permettront de réguler tes, tes, ton taux au niveau de ta carence. Ça permettra aussi d'être en meilleure santé de te sentir beaucoup mieux dans ta, dans ta peau, dans ta tête également, et puis de mieux comprendre comment tu fonctionnes, tout simplement. Donc, tu peux réguler tout ça et éviter justement, et essayer de limiter toutes ces carences en, connaît, en, en connaissant tes neurotransmetteurs comment fonctionne un peu la biochimie de ton cerveau, tout simplement. Donc, c'est super important, encore une fois, je le répète. Et donc, si tu as le désir de pouvoir faire ce test, de vouloir faire ce test, n'hésite pas à me contacter. Encore une fois, le lien est juste en bas. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a appris des choses. J'espère que tu feras ce test, avec ou sans moi, hein, mais j'espère que tu le feras. Et puis, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à à toutes les personnes possibles parce que c'est super important de le savoir et que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes et améliorer la santé beaucoup de gens. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode devenant inspirants ensemble.